0: 二月二十八日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。さ今日は辛坊さん、ちょっと遠いところ大阪の日本放送関西社に。辛坊さーんどうも,
0: どうも、いやいやそんなに遠くないっしょ。
1: <笑>まあまあ、画面でもそんなに大声
0: を張り上げるほどのものではございません。えーはい、はい、ええー、まあ、音声的にも多分ですね。えー、全くディレイというか、遅れなく皆さんのところに届いていると思うので。えー、まあラジオでいつも日本放送のスタジオで増山さんと向かい合ってお話ししてる時と、えー、多分聞こえ方にはそんなに差はないと思いますがそうです、ね、心理的にはやっぱりねスカイプを通して増山さんのお顔を見ながらしゃべるのと、うんえー、直接目の前でしゃべるのとは<笑>まあ微妙に違うわけであ
1: りますすよこれだっ
0: たらなんかいつでも逃げられそうな気がしますけれども、うん、そこのスタジオでしゃべってる時にはです、ね<笑>うん、出口までにいくつかの関門がありますからそ,すそこまでで取り押さえられる可能性がありますがすここはあのそこまでの関門缶もが少ないですからね。逃げようと思ったら逃げやすいです。ダメですよ、はい。それがね、私が逃げないようにですね、ええ、この部屋のテーブルの上に前この番組でお話ししましたけれども、はい、あの私用にどうやらですね、お菓子というのをいろいろ買っておいてくださってるみたいで。お
1: やつで釣ってるんだ。子供みたいです,、ね、そうなん
0: ですよでおやつで釣られてるもんですからね<笑>、はいえー、でこれが鶴瓶さんが食べて大問題になったという話がありましてそれがきっかけで鶴瓶さんの番組に出るというですね<笑>はいはい、はい、なんか妙なことになっておりますが何で大阪にいるのかというと<笑>、はい、ごめんなさい申し訳ございません別にサボっているわけでもコロナにかかったわけでもありません。うんあのうんえー、太平洋横断中の最後の方にですね、に、えー、血圧を下げる薬が足りなくなって、えー、ちょっとこのままいくと、あれ、入港するまで薬間に合わないんじゃないのというようなことをお伝えしましたけれども。あの多分何か規則があるらしくて3か月に1回診断を受けて処方箋を取り直さないといけないんですよ。そのの月に1回の日が今日だったんですこだもんでこちらの行きつけのっていうか、まあ、その決まった病院にいつも行って同じ先生に診てもらってますから、うん、どうしてもその治療治療というか、まあ、あの検査と処方を書いてもらうという作業をするとですね、うんえー、東京行くのに時間的に無理だということで、うんうんはい、飛行機の上からお伝えしなきゃいけなくなるのでそういうわけにもいかんだろうということで<笑>とことでうん、え無理をお願いしてだから私の健康状態によるものでございますからなんとか勘弁していただいてですね、うんうんまあ、3か月に1回の恒例行事みたいなところがありますのですみませんね、えー、本当に正当な理由
1: でよかったんですよ、本当に
0: 。いやいや、かなり正当な理由でしょう、<笑>誰も文句言えでしょう<笑>、えーえー、これだったらしょうがないですよね、これ。はいうんはい、いや、それがね、今日はどうしても行きたかったんんんででですすすよよ<笑>山さももご存知ですけれれども本日といううのはああのそうですよそれなんです
1: そうなんですよ。あの風のことは風に問え今日発売日ですからねおめでとうございますありがとうございますいや
0: 実は私ですね、えーえー、関係者で少なくとも本の中に実名が出てくるような人に関しては、はい、こちらからお送りしようと思っていたんですけれども、えー、今回通常のあのえー、販売ルート、まあ通常の販売ルートではあるんですけれども、うん、通常の出版ルートではなくて、一旦これ間に毎,毎日じゃねえや、日本放送がちと。なんで毎日なんだよ
1: 。しっかりしてください。日しか会ってないな
0: 。<笑>毎日は何の関係もございません。はい、日本放送が間に入っているということもありまして、ね、日本放送を通じて出版社とやり取りするという中で、うんはい。いつもなら、あの出版社にですね、名簿を渡して、あのいわゆるし著者見本っていうのつやつがあるんですね。あえー、であの、出版社から著者の名前、はい。で本を送っていただくという制度があるんですが今回その制度を使わなかったもんですから、うんえーま、基本的に本の中で実名登場する方が何人かいらっしゃるんで、はい、そういう人たちにも挨拶さ代わりで送っとこうかなとか思ったんですがそれを実現できていないので大変申し訳ないことに何が起きてるかというと。いいいそういうい人人たたちちって基本的に私の身近な人たちですよね、はいうん、皆さん今日になって書店に本が並び始めたから<笑>はいはい、はい、続々自腹で買いましたっていうですねプレッシャーメールが私のところに続々押し寄せてきて
1: ,<笑>て中には
0: いち早く、えー、先週末ぐらいに、うん、あのお買い求めだから今日発売日なんですけれども、はいまあ、23日、まあ、大手の、ねうん、都市部の書店だと23日前に届くこともありますんでえいえいえその大手の書店23日前にお買い上げになった私の関係者がですねで<笑>、うん、に読んで。うんいろいろ送ってくださる中でそれをつなぎ合わせることによって
1: 衝撃の事実が明らかになってしましたまた何かありました松山さん
0: この番組の辛抱二郎ズームそこまで言うかという番組と連動の本じゃないですか一番最後に番組のスタッフ名というのが書いてあるわけですよあ
1: りますありますあります知
0: ってます松山さん私全く気がついていなかったんですがこの番組のチーフのディレクターの名前は何という名前ですか
1: え分かんないそもそも
0: チ<笑>ーフのディレクターが誰か分かっていない<笑>、えっと、岸田さん田あじゃないプロデューサーだ
1: あプロデューサー日本放送のプロデューサーの,前のあー本当前<笑><あー><笑>気がつきました気がつきましたよ
0: これびっくりでしょう、ね、番組のチーフプロデューサーで基本的にこの本の企画に担当していて、はいはいまあ、ゆうや日本放送的には、まあ、もちろん日本放送で一番偉いのは社長かもしれませんけれども、えーはい、その下に編成局長さんもいらっしゃいますけれども番組として一番偉いのは番組プロデューサーというのが本の中にもその番組プロデューサーの名前が書いてあるんだけど、えー、衝撃の事実でその人の名前が間違っているという<笑><笑><笑>え。これご本人は気
1: づいてたのかしらいやど
0: うなのかしらでもねこれを一般の人が見つけるってすごくないですか本当ですね、どうやらです、ね、この番組で、うん、いやあの2箇所間違いがありまして、うん、その間違いを見つけた方にはサインをするときに、うんえー、あの褒めてあげますみたいなことを再三申し上げているので、うん、どうやらお買い上げになった方はです、ねうん、間違い探し、うん、もうほとんどウォーリーを見つけろみたいなことになっていてそ,<笑>そういう状態になっているらしいんですよ。な
1: るほどという
0: ことで実はそこだけじゃなくて、うん、それ以外にも続々間違いが。あの指摘をされて今日の時点で今日の時点で集計しましたらえええ、はいはい、間違い6箇所。<笑> 6? 私が過去に出版した本の中で最多間違い件数です、はい、え
1: でもあんなに入念にみんなでね辛抱さん,なんか何もお話なしたと思いますけどら
0: いつも私一人とそれから出版社の構成の人が二人で見るというのが基本体制なんですがこの番組の本だということで最後の「ゲラチェック」の時にはもう総動員でみんなで読んでるはずなのに、はい、肝心の番組プロデューサーの名前まで間違っ
1: てるというですね。
0: それなんでその私の知り合いが気が付いたかというと、はいはい、その私の知り合いはこの番組のプロデューサーの名前なんか知ってるはずがないんですが、うんうん、同じページの中に2箇所あるんですあその下に別のところに2段になっててそっちの名前と上の名前と違うんですよ一時
1: それでだから素
0: 人さんでも気が付いたと。これすすごごいいんでしょ逆に言うと
1: なるほどだ、まあ、あのイ
0: ンターネットってよく集合値って言われますよねつまりインターネットが発達する前はそんなこと誰も気がつかなかったよねみたいなことをみんなで間違い探ししたりして、まあ、今まで見つけられなかったようなことが見つけられるっていうのが、まあ、インターネットによる集合値みたいな集合ってのはみんなで合わさって知識を出し合うみたいな3人よれば「文字の知恵の」の、えー、インターネット版みたいな集合値っていう言い方されますけれども、えー、今回まさにラジオ値というかですね。だって著者と番組スタッフが総係でゲラチャックしても見つけられなかったのが番組で、いや、この本ね間違いがちょっとあるんですよねと申し上げた瞬間にお読みになった方は全員その意識で絶対どっかに間違いがあるから見つけてやろうという意識ですごい勢いでこう探した結果続々、名前が見つかミスが見つかって。一番のショックは確かに番組プロデューサーの名前が同じページに違う名前が2つ載ってるっていうですね<笑>ありえないミス以外に他の方からご指摘があったんですが、えーはい、船の名前が間違っっっててるんでですよ
1: 、えー、ちょっと待って<笑>これもね,で私もね
0: 衝撃でした、えー、今回私が乗った船は「かおりンセブン」という船なんですが。はいあのカオリン7の話をしてるのに突然「エオラス」っていう私が2013年に太平洋で沈めた本の名前が紛れ込んでるんですよ。でエオラス号の話をしてる時に「エオラス号」が出てくるんじゃなくて「カオリン,じゃないカオリン5」の話をしてる時に「エオラス号」って書いてるっていうミスがあったりとかですねそんなこの間違いはゲラチェックで普通気がつくだろうっていうレベルなんですけども。それが気がつかないんですね
1: これはちょっと人間の力の限界を感じますね<笑>
0: いやだから今のところ6カ所なんですがこれさらに増えるのか6カ所でとどまるのかでありがたいことに今日出版日なんですけれども私のところに今日情報が寄せられてですねすでに「さんずり」っていうんですけれども出版業界では「十飯出退っていうテレビドラマが一部ありましたけどね一時期黒木華さんかなんかが主演の TBS のドラマかなんかでありましたけどあれ「十飯出退って読むんですよ。でき重できってて書いてねあのよくできましたのでき書くんですけど、はい、重版重ねる版ができって書いてあれ重版出体と読むんですが、うん、出版業界で,、はい、で重版すると今時まあ何回も申し上げてるように紙の本がもうどんどん売れなくなってる時代で、うんまあ、出版社としても紙の本するよりも電子書籍で売った方がコストがかかわらないから、うんえー、あんまり重版しないんですがこの番組今日情報を寄せられたところによると。はい3ずりになったそうですあ
1: 素晴らしいじゃないで
0: すか,だから0班二回
1: です,でいすいやありがとうござ
0: います,すごいただ本来ならば10したタイミングで5職その他の間違いは少しずつ直していくんですが、うんうん、今のところ私のもとにです、ね<笑>はい、ミスを訂正したといいう話が伝わってこないんですけどす、ね
2: 、どうなんですかね重版して
0: 情報その上今日になって見つけた新しい間違いが2箇所ありますから、えー、少なくとも今までの間違いが気が付いて2ずり3ずりで訂正されていたとしても、えー、3ずり段階ではまだ訂正されていないことがいくつか残るということですから、えー、ぜひ皆さんのお力で。完
1: 全な本にしていただきたい。ゴズリーとかね、もっともっともっとね、あの、はい、印刷を重ねていただければと。とこれはも
0: うもうあのパズルとかウォーリーを探せだと思って読むと。は
1: い、<笑>ね、あの内容ももちろんね味わって読んでいただきたいんですが、あのねすでにね番組の方にも続々ね、はい、読みましたよっていうのをいただいていますので、ね、で後ほどねまたゆっくりご紹介していければと思っております。はい。はい、そんなこと言ってるうちにねウクライナ情勢が動いてるかもしれませんから、うん、そうですね。そうですね。はい、進めまし今日も生放送で最新情報。では、株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、続進しました。先週の金曜日に比べまして、五十円三十二銭高い、二万六千五百二十六円八十二銭でした。ウクライナとロシアの定戦協議への期待から買いも入りましたが、値動きは限られたということです。また、為替相場は現在、一ドル百十五円五十銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うか今日もロシアのウクライナ侵攻のニュースを中心にお送りします。でこの後3時台はウクライナ情勢の終末の動きを整理さらにウクライナでメディア取材コーディネーターをされている東昇さんから、えー、現地から届いた最新情報を伺っていきますで4時台は軍事ジャーナリストの井上和彦さんご登場です現地の映像から見えてくることですとかプーチン大統領があの核兵器をねちらつかせる思惑停、えー、戦交渉の行方などにズームしますで、5時台は、ウクライナ情勢以外のニュースもチェックしてまいります。さあ、ラジオの前のあなたからのメッセージ、お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日お送りするズーンミュージックリクエスト、いかがいたしましょうかね。
0: 今日ですか、うん、健康診断に行って何事もなかった時に聞きたい曲。
1: 健康診断に行って何事もなかったとき、まあちょっとほっとした感じですかね。そう、ね、というようなね、はい、曲がありましたら、うん、ど
0: うしようかな。いや、出版当日に間違いを六箇所見つけたときに聞きたい曲。
1: どっちにします？どっ
0: ちがいいですか。増山さんの好きな方でいいです
1: 。じゃあ出版当日にね。あ、わかりました、ね。じゃあ出
0: 版当日に間違いを六箇所見つけたことに、<笑>うん、あ見つけたときに聞きたい曲。えー、
1: 曲をぜひおまえかだってみたい、oh、<笑>そういう感じでしょうね。<笑>さあ、日本放送<笑>ズームそこまで言うか。この後はウクライナ。ウク情勢の週末の動きをお届けします日本放送ズームそこまで言うかこの時間は週末から今日にかけてのウクライナ情勢の主な動きをまとめます国際人権団体ヒューマンライツウォッチは26日までにロシア軍が東部ドネツク州で非人道的な兵器として知られるクラスター弾を使用したと発表しましたアメリカと EU ・ ヨーロッパ連合は26 日、国際的な決済ネットワークスイフトからロシアの一部の銀行を排除することで合意しました。ウクライナ侵攻に反対するデモが世界各地で行われる中、26 日、渋谷の八甲前広場でも抗議集会が開かれ、プーチン政権に抗議の声を上げました。在日ウクライナ人や日本人のほかロシア人やアメリカ人など多くの国の人々が集まり主催者によりますとおよそ2000人が参加したということですロシアの人権団体によりますとロシア各地の反戦デモで拘束された参加者が27日までに4000人を超えたことが分かりましたロシア軍は27日ウクライナ第2の都市ハリコフに侵入しました。中心部で激しい戦闘となりましたが、ウクライナメディアはロシア軍部隊を撃退したと報じています。プーチン大統領は27日ショイグ国防省らに対し、nato 側から攻撃的な発言が行われていると述べ、各抑止力部隊に高い警戒態勢に移行するよう命じました。EU= ヨーロッパ連合は27日ロシアの航空機に対して領空を閉鎖するなど新たな制裁強化策を発表しましたベラルーシで27日憲法改正の是非を問う国民投票が実施され賛成多数で会見が承認されましたこれによりロシアの核兵器配備が可能となりますロシアとウクライナが二十七日に合意した停戦交渉が、日本時間の今日午後、始まる見通しとなりました。しかし、ウクライナのゼレンスキー大統領は、交渉に大きな期待はしていないと表明していて、不透明な情勢です。はい、えー、解説するよりも、まず現地の声を
0: 聞いてみましょう。まさにですね
1: 、はい、先週木曜日にもご出演いただきました。ウクライナでメディア取材コーディネーターをされている安東昇さんとお電話つながっています。安東さん、現在日本にいらっしゃいます。安東さん、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。
0: えー、先週木曜日にお話を伺った時に、お嬢様はウクライナにいて避難中だというふうに伺ったんですが、その後どうされましたですか。
3: はい、あのー、本当にウクライナで,です、ね、いろんな、まだ残ってらっしゃる方いらっしゃるのか、大変恐縮なんですけれども、昨日の日本時間の10時ごろ、あのー、私の娘はあのポーランドの方へ避難をすることができました
0: ポーランドというと、ウクライナの西側、国境を接しているところなんで、陸路で避難されたんでですかね
3: はいい避難をたたしましま
0: どんな状況だったかという,うな話は、お嬢様に伺いまし聞きました。
3: はいあのーまあ、ウクライナ側から、まあ、ポーランド側へ向かうわけなんですけれども、バスで移動いたしまして、えええー、っともう、ものすごい渋滞だったみたいですね、うあのー、もう国境,に近国境のゲートに近づくたびにもうバスが動かず、えー、っとウクライナの出国審査、まあ、ポーランドへの入国審査を含めて、大体13時間ぐらいかかったというこ
0: とです。えー<笑>基本的にお嬢様はウクライナのパスポートを持ってらっしゃるんですかね
3: えウクライナのパスポートと日本のパスポート、両方持っております
0: なるほどで、そのパスポートを持ってると、ポーランドにはそのいわゆるビザとかなくて普通には、普通には国境を越えられるんですか
3: そうですね、はい、現在はそうなっております、はい、ウクライナパスポートを持っていても、ちょっとあの 2, 2年ぐらい前だったと思うんですけれども、ウクライナの国籍の方は EU 圏にもまあ行けるような状況にはなってたようです。
0: ああなるほど、もともと日本のパスポートだとあの、ポーランドは普通に入国できるんですすよね
3: はいおっしゃる通りで,す、
0: はい、でその避難の状況なんですけども、食事であるとか、まあ、お金であるとか、えー、治安であるとか、この場を
3: お借りしてです、ね、ポーランド政府の方々に御礼を申し上げたいと思いますけども、本当に温かい。まあえーとまあ、本当にまさにおもてなしですねあの、ポーランドへ到着してから、もうポーランドの政府のスタッフの方々が、もう無料でお食事を提供いただいたり、えー、飲料水を提供いただいたり、はい、あと、まあ、宿っていうんですかね、一時滞在証が決定しない方には、そういう発展ももう進んで受けていただいたり、もう本当に面倒と思われる作業も、懸命にウクライナの人たちの立場に立って、あのいろいろ手配業務などをされていたというふうに伺っておりまして、もう娘もですねその懸命な姿に大変感動したというか、はい、胸を打たれたようでございました
0: なるほどじゃあ、あ時間はかかるけれども、国境を越えてポーランドに到着できた皆さんは、えー、今のところその安全に時間を過ごせて,ているということですね
3: はいそう伺っておりますと、加えてあの娘には大事なペットがいたんですけれども、まあ、猫なんです。はいええ、通常、EU 圏に行く場合はです、ねあの、予防注射とか、あとマイクロチップをつけた猫,でない、うん、猫や犬でないと通過できないんですけれども、あのそれもあのポーランドの大統領令になると思うんですけれども、あの緊急措置だということで、もうそういったペットを大事にしている方々も、もうペットの検査もしませんからというようなんですね、もう本当に。娘は猫を大事にしておりましたので、ええええ、そのぐらいあの温かいご配慮をいただいたというふうに伺っております、本当にポーランドの方々に感謝を
0: 通常行われる動物検疫が、まあ、今、実質免除になっているということですね、それはすごい話ですね。うん
3: 、もうあの本当に緊急対応っていうのは、こういうことなんだなというふうに痛感をいたしております。うん
0: まあそうですね通常のお役所仕事だとちょっと考えられないような話なんで、えーまあ、あの素晴らしい話を聞かせていただいてありがたいんですけどもお金を送ったりできてるんですか
3: 今、それが次のちょっとテーマになっておりまして、ええまああのー、ちょっとウクライナでしか、あのー、利用できないクレジットカードを持っていたものですから、家族がですね、はいはいえー、とーちょっと今、それをどうしようかって今、話になっておりまして、ええまあ、それもあるんですけれども、まあ、娘をちょっと激励をする意味も込めて、私、ちょっと今週中にポ、はい、ーランドの方へ向かおうと
0: ポーランドに行かれる動いてですか
3: 。はい、はいポーランド行きの飛
0: 行機って、今すぐにチケット取れるんですか
3: えそうですね、アラブ首長国連邦の方のドバイとかを経由する便が、はあはあはあはい、手配することができましたので、ええはい、それで激励に行こうかと思っ
0: ております。なるほど、なるほど、えー、でポーランドには、まあ、すぐ入れると、帰ってきてから、まあ、コロナの,あの手配というか、あれがどうなっているかという話はありますけれども、そうですか、はいまあ、じゃあ、一安心ということなんだと思いますが、その他に、はい、あにたくさん、えー、ウクライナにお知り合いがいらっしゃると思いますが、その皆さんの消息とかっていうのは、どうな聞かれてますか
3: えそうですねあの今あのさまあ、3世帯っていうんですかねあの、本当に知り合いであったり、親戚だったりの、えーとまあ、脱出の、脱出というかです、ね、退避のお手伝いをしておりまして、えー、1つの世帯は、えー、まだウクライナの首都のキエフに、えー、滞在をしておりまして、もう本当に長い付き合いの、はいまあ、友人ではあるんですけれども、一家が大体6名ぐらいいるんですかね。その方々は、まあえー、とウ,クあウクライナの、まあ、キエフにいるんですけれども、まあ、大体、まあ、あえて関東地方で例えますと,、えー、と、川崎ぐらいの場所にいるんですかね、有楽町から見ると、
0: ね。はいはい、はい、かります、わかります。
3: そこにいらっしゃる方で、えーと、次々とその方の知り合いが、今、ウクライナのキエフの郊外にブーチャっていう街がありまして、えーえーえー、今、もうまさに一番最も戦場としてひどい場所として、はい、だいまあ、あの、知られてる場所なんですけど、このブーチャーっていうのが関東圏でいうと、こうなりますぐらいの場所ですかね。はいはい、なるほど、はい、そこから、ま川崎に避難して、どう逃げようかとなるほど。で、車はあるんですけれども、実はですね。えっ、ー、とガソリンスタンドがほとんど閉鎖というか、あガソリンスタンドが今営業しててもガソリンがないって言われてしまうんですよ。なるほどなるほど
0: 。で移動ができないということですね、はいえーです。まだまだ伺いたいことあるんですが、すみません時間になってしまいました。はい、すいません。あのはい、えー。とにかくあのジョ様含めてくれぐれもあのご無事でありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ウクライナでメディアス材コーディネーターをされているアズマノボルさんでした。
0: 2月28日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかもう本当ね続々辛坊さんの方に関するねメールいただいていますありがとうございます
0: 恐縮です
1: 千葉県千葉市のたーちゃんさんはですね、はい、へへ25歳の方ですよあ,、えー、ありがとうございます5色6カ所はなかなか珍しいですね逆に初版はレアということで売れるといいですねありがとうございます初版のうちに買いに行こうと思いますよろしくお願いしますいい効果が生まれてますからねご安心ください<笑><笑>いかがなものかとそれからラジオネームめーがっさんへーへー今日は通院のために休みを取っており合間に仙台駅前の書店に入ったら仙台の方なんですね、えー、風のことは風にとえが置いてあり即購入しましたい,まいやいや
0: 恐縮です恐縮です恐縮です
1: 、ね、なお書店の新刊コーナーを探しましたが見つからず検索機で調べたら実用書、船舶ヨットのコーナーにあるので出て、て、え、m、ー、a z o n の実用書、実用書、船舶ヨット、人生論よりは合っていると思い少し笑ってしまいましたって言ってますが、そうですあのね、この日本海のすぐ近くの有楽町の三성堂さんもですね、ええ、下保さんの平積みですよもうああうす、分かりやすく、恐縮です恐縮です,、はい、恐,
0: 縮です恐縮です。はい。えー、えー、ちなみに大阪の準駆堂はですね。うんはいジャンルが時事評論になってますね。
1: 時事評論か。どんな分類
0: なんでしょうねこれ。時
1: 事評論
0: 。うん謎ですねです。な
1: んかイメージなんですかね
0: 。イメージですかね
1: 。<笑>ご自分的にはど,どのあたりに置いてほしいですか。
0: もうもうあの並べていただけるだけで十分ですもん。<笑>はい。
1: <笑>まあでもね、はい、番組でお話してると買いに行きたいと思われてる方い、ね、多いみたいな。だ初版
0: が正直ね。私のの過去出した本の中では一番少なないんんですよ
1: あそうなんだ
0: 、うん、これもまあ多分謎っちゃ謎なんですけどまあいいんですけど、うん、それで何が起きてるかというと、うん、日本全体の本屋さんの数と整合性が取れないっていうか、うん、それで結構大手の書店さんに数が多くどうしてもそういうふうな配本をするんですね、うん、それは今の慣例として。うん、でまあそういうところではありがたいことに平積みになってるんですけども、うん、逆に言うと地方の小さな本屋さんにはなかなかね回らないと思うなるほど、ね、申し訳ないですがちょっと足を伸ばして、えー、ターミナルの本屋さんに行くと、うんうん、あのいっぱい置いてあるんだけど地元の本屋さん本当は地元の本屋さんに流星、えーまあ、栄えていただくためにそういう小さな本屋さんでぜひあの売ってほしい買ってほしいなんですけども、うんうん、何せそういうわけにもね多分手間もかかるし手数コストも考えたときにどうしてもやっぱり大手の本屋さんに。ええー、冊数が多くまとまっていくという傾向にはありますよね。なるほどねだから申し訳ないんですが、地方の皆さん、うんね、粘り強く<笑>。チャレンジしてみてください。お願いします。すね
1: 、あ,ぜひあの
0: 本屋さんに言っていただくと、必ず取り寄せはできますので。
1: あそうか、そうか、じゃあ、お願いします、ね。はい、もうだから本屋さんに、
0: ね、一声かけていただくのが一番だと思います。うん、だから、馴染みの本屋さん、近くの本屋さんをね、そうやってちょっとでもあ、うん、あの。お金を回すという方向性で、いかがでしょうか、
1: うんうんうん。ぜひね、そうやってお買い求めください。はい、あの
0: 。私の印税なんか知れており。まますのではい
1: <笑>そうですかえあの買って損はしないですから本当に読み応えあるものですからねうそうだそういう方向性のメールはないのあそういう方向性のメールは今ね
0: あ,<笑>あ何厚生坂さんが意図的に排除してる<笑>ちょっと待ってよエイ
1: 探しております今エイ探しております<笑>えーええ、もうしばらくお待ちください。はい、感想いただきたいです、ムネさん。<笑>ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。本当に本の感想何度もねお待ちしております。で毎週月曜日はちょっピリ延長の5時35分までお送りしています。今日の5時28分ぐらいになるかな、ズームオンミュージックリクエスト。テーマは、出版当日に間違いを6箇所見つけちゃった時に聴きたい曲ということですのでね、想像力働かせてリクエスト曲お待ちしております。さあ、この後は軍事ジャーナリストの井上和彦さんをお迎えいたしまして、ロシアのウクライナ侵攻についてお話を伺っていきます。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間も引き続きウクライナ情勢についてお届けしていきます。さあ、辛坊さん、東京有楽町のスタジオにはですね、軍事ジャーナリストの井上和彦さん、お迎えしております。スカイプ越しでね、ちょっとお顔見えるかな。
2: どうも新保さん、なんか小さくなられて
0: 。いやいやいやいや違うでしょ。それ別に
1: 画面が小
0: さいだけでしょ。<笑>何を言ってんですか。こすよこれまあいいや。あの井上さん、えー、ご無沙汰しております
1: 。あれね、今ね、ちょっとイヤホンしてなかったんでしもさん,の声がななか、えー、ん。すみません、えーえー。全
2: 然イヤホンしてないでラジオに出るって取れないやつだなと。ちょっ
0: とあの会話が成立しないじゃないですか。<笑>聞こえますか、井
2: 上さん。はい聞,聞こえます。す
0: どうですか、はい、現状。はいあの選挙をどう見てます？あの
2: 選挙はですね、ロシアは早くできるだけ早く終わらせたいということで大規模侵攻に踏み切ったと思うんですよ。ええ、でところがウクライナは長期戦になればやはり国際世論というものを味方につけているウクライナというのは、かなりやっぱり有利になっていくんですよ、ね
0: 、いや、私もね、全くそう見てまして、はいえー、進行したのが24日、先週の木曜日なんですよ、すねはい、となると、はい、今日で1、2、3、4日経ってますよね、はい、あの朝鮮戦争の時に北朝鮮軍がなだれ込んできて、3日でソウルを占拠していることを考えたら、はい、多分プーチンも。一瞬であのウクライナの大統領が国外逃亡して総崩れになってくれりゃ、はいまあ、ある意味、無欠解除みたいな形でそうするともう全土掌握しちゃうと国際社会も文句言えないだろうぐらいなつもりになったのかなだからよくゼレンスキーというウクライナの大統領が抵抗してるよねってそういうい印象なんですけど
2: 、はい、あのやっぱり私もここはもう全く辛抱さんのお考えと同じでですねあの最初は一方的に彼らが短距離弾道ミサイルあるいは巡航ミサイルで、えー、軍事施設だとか、えー、それから空港など、あらかじめ、えー、予定していた施設を叩いたと。これはもう一方的な攻撃になってしまって、えええー、世界はあのシーンを見て、これ一方的にウクライナがやられてるということだったんですけども、ただ、はい、15万人に及ぶウクライナの地上軍が、ええ、これまだ健在なんですよね。はい、で、ウクライナの地上軍は、えー、当然ながら待ち構えていて、ロシアが入ってくる、その、いわゆるルートを、しっかりとやっぱ私はこれは予測していたと思うんです。えー、特に首都キエフっていうのは、ベラルーシの国境から90キロぐらいのところでありますから、はい、ロシアがどのような形で入ってくるかっていうのを予測していたと、えーえー。ですから、そこに待ち構えて、まあ、ある意味では、あその、彼らが、入、は、っ、い、たっていうことで、多分大反撃に出て、まあ、相当数の死傷者が、まあ、双方ですけれども、出ているというようなその状況で、まあ、思いもよらない、えー、そのロシアの、おまあ、いわゆるそのウクライナの,その反撃というものを食らっていると、えー、そんな感じに思えます、ね
0: はいウクライナの兵力って、どのぐらい大きいもんなんですか
2: もちろん、ロシアに比
0: べたらです、ね、これはあの人数だけで
2: はなくて、やっぱり兵器の数、えー、戦車なんかっていうのも、ウクライナっていうのは2400両ぐらいしか持ってないですけども、ロシアっていうのはやっぱり1万両超えてますんでね。はい、もう全然これはもう暗いものにならないですし、航空戦力だってまたこれも同じで、このまあ親子ほど違うというふうに言えば言い過ぎかもしれませんけど、ただまあ、それぐらいやっぱりこう違う、違いは
0: あるんですよ、ええはい。となると、なんですかね、勝負を決めるのは式なんですかねやっぱりこれ
2: はね、式なんですよ、志保さん、実はね、今あのフジテレビの番組でもちょっとお話申し上げたんですけれども、昨日私、えー、ポーランドの方の友人からね、えー、朝にあから連絡を受けましてね、えーえー、ポーランドの方にいに住んでいるウクライナの人たちが、はいはい、青年たちがね、はい、祖国を守るためにということで、国境を越えてウクライナに入ってるんですって
0: 危険をわざわざ犯してっていうことですね。はいえー、で、
2: この士気の高さ、それからやはりあの、銃を受け取るために列をなして待っている。これ、そのいわゆる配給された食料をもらうための行列ではなくて、武器をもらうための行列ができてると。ええこれぐらいの、ね、やっぱりその士気の高さ、これはやっぱりあのゼレンスキー大統領が自分がそのキエフにとどまって戦い続けるということを宣言されましたし、ええ、そしてやっぱり何よりも国際社会のバックアップっていうのは大きかったと思うんです今回
0: 、はい、そうですねあの,その武器について伺いたいんですけども、はいはい、どうなんですか、その兵士たちは、まあ、ボランティアの兵士も含めてですけれども、はい、手にしているのは、あのいわゆる AK に類するような、旧東側の武器なのか、それとも NATO の軍備なのかど、どういう武器で戦ってるんです
2: かあの基本的にはその AK の、まあ、いわゆる旧,ロシあの旧ソ連製の、いわゆるロシアで作られたその兵器のもの、ただ、あのロシアはあの、ウクライナはですね、えええー、この。独立をしてから徐々に徐々に自分たちの力でこれを改良し自国の兵器にやっぱり置き換えていってるんですよね。ええ、でもちろん中には西側の小銃であるとか狙撃銃だとかというものをもう採用していることもありますしこれはあの徐々にではありますけれどももともとロシアに頼っていては危ない。その危機感っていうものが兵器の、えー、いわゆる自前調達っていうことをですね、はいえー、やっぱり考えているんですよね
0: 。ああの井上さん、ポーランドには非常にあの詳しいというか、はい、親しい方もたくさんいらっしゃるみたいですが、はい、あのさっきですね、えー、お嬢さん、ウクライナに住んでいらっしゃったお嬢さんを、あのポーランドに今、逃がしたあのお父さんと話がつながって、その方がおっしゃるには、ポーランドの皆さんがすごく温かく迎えてくださったっ,つっていっ、はい
2: 、の私の友人もですね、昨日電話入れましたら夜、もう一家族。一家族を迎えるだけの準備をしてるって言うんですよ。えー、でびっくりしましてね。それで、あのー、これ、新坊さん、最新情報。あのね、はいえー、ウクライナからポーランドに入られた難民の方々が、はいえー、国鉄で移動するとき、あるいはね、えー、身寄りの方に行かれる場合、えー、交通費全部タダになったんですよ。えーそ,うですかえー、それぐらいのことをポーランドがやって、それで、えーえー、ポーランドの国境付近に、ですね、えー、この難民を受け入れるための物資、これがあり余るほど今、集まってるそうです。あそれぐらい、あのー、感情があるんですけど、というのはです、ね、でもともとウクライナの西部というのは、第二次世界大戦まで、あそこ、ポーランドなんですよ。
0: そうですよね、ええ、ポーランドってそこそこあのでかい国だってあのロシアと綱引きしてウクライナをこう、まあ、いわゆる分割統治するよな時代があったんですよね。です,はい
2: 、ですからあの今あ、一部大使館なんかがあこの仮住まいとしてあの、まあ、避難してますリビウって町街がありますけども、はいはい、このリビウっていうのはポーランドのことなんですよね。そうなんです、もともとことなんです、ですから、あそこに住んでいる人たちっていうのは、ポーランド人も住んでるんで
0: すよ。
2: ですから、そういうこともあって、確かに国籍はウクライナでありますけれども、こういったこと、人たちに対する、なんていうんですかね、支援っていうのはものすごいものありますね。
0: ただまあポーランドというと、ただあのナチス・ドイツからかいまあ解放というか、第二次大戦後はソ連に制圧されて、旧東ヨーロッパということで、ソ連のえ共産権の中にあったわけで、長らくあったわけですけど、今は NATO、西側の軍事同盟に所属してますよね、ポーランドの人たちにしてみりゃ、NATO に入ってる限り、うちまでは手出してこないだろう、ロシアはっていうような安心感はきっとあるんでしょうね
2: 、あります。だからもう結局、それはウクライナの方からすると羨ましかった
0: っていうのはあると思うんですよね、
2: うん、でところがやっぱりウクライナとかあそれから、あこの下の方にありますジョージア昔のグルジアですけれども、はいはいはい、これはやっぱり旧ソ連の構成国。ソ連邦の構成国であった国と、ええうん、東欧と言われる、まあ、言ってみれば、戸籍の違う、えー、そ
0: の,、はい分かりますあの、温度差ある、はい、似たような、まあ、ソ連の影響下にあったけれども、ポーランドというのは、その時代でも一応、独立国の形は取っていたけど、ウクライナもグルジアも、いわゆるソ連の一部だったということですよね。はい
2: ですから、その意味でのやっぱり、こう、恐怖感っていうのは、あの、ロシアっていうのは、この、特にウクライナに対しては持ってると思うんですよね。ええー。ウクライナはやっぱり信用していただけあって、やっぱり彼ら、あの、ウクライナっていうのは、かつてソビエト連邦の兵器庫。と言われたぐらい、はい、あのあのハリコフっていうところには結構大きなその兵器工場もありましたし、ええ、でまたあの核ミサイルなんかもたくさん持っていたんですよね。
0: そうですよねはい、ウクライナってあのソ連が崩壊した時に1000発以上の核弾,核弾頭を持ってて、はい、これを要するにウクライナは当時持ちたいといったやつをロシアとアメリカとイギリスが条約で。安全保障してやるから、ウクライナにあるあの核ミサイルは全部放棄しろって言って、ウクライナは核を放棄したんですよねそうなんです、ですから、まあ、言ってみればこう
2: 、核を放棄したらあ、守ってもらえると思ったら、あの
0: ー、これ、はい、完全に、まあ、ロシアはもちろん騙し打ちですけれども、イギリスやアメリカも結局、ひどいっちゃひどいですよね、これ
2: 。そうで,すね、ですから、NATO への,そのラブコールをしてきたウクライナ。をその申し入れというものをきちっと、まあ、いろんなその条件があると思うんですけれども、これはやっぱり受け入れてやれなかったことというのは、ですね、まあ、その意味では、ゼレンスキー大統領が少し前にあのバイデン大統領と電話会談をやったときにです、ねえーえー、ウクライナのために戦ってくれないんだってよっていうような形で、ですねちょっとこう不満を述べた。でそれでアメリカの大使館員が国外の方に脱出するというようなときにまあゼレンスキー大統領がウクライナは沈みかけた船つまりそのタイタニック号ではないん
0: だというような言い方
2: をやっぱされていてやっぱここら辺のところ頼ってきたのにっていう部分というのは私、多少あると思うんですよね
0: それでいうとねアメリカのバイデン政権がやっぱ去年の12月ぐらいから早々とウクライナに、まあ、ロシアが攻めてきてもこれは軍事的な支援はしないっていうのをもう明快に打ち出しちゃってたのが。<笑>どう考えてもロシアの侵攻、侵略を誘発したような気がするんですけどね
2: 私はも,もう全くその通りだと思います、かつての湾岸戦争の時もそうですよね、はい、あのクウェートに圧迫をしているイラクのフセイン大統領が、えーまあ、言ってみれば都合のいい解釈ができるような、やっぱりふらふらとした振る舞いをやっぱりアメリカが取ったことっていうのが大きかったと思うんです、これ例えば
1: 、イ
0: ラクはクエートに。侵攻してもアメリカは攻めてこないと、まあ、誤算したわけですね当時のそうで,す
2: 、ねはい、ですから、今回の時でも、バイデン大統領は少なくとも、の NATO の諸国には派遣するけれども、おこのウクライナにはあ派遣しないなんていうようなことを、そのはっきりとその線引きをするんではなくて、えーえー、ロシアの侵攻があった場合には、われわれはあその力に対しては力で抵抗する戦力を、えー、あらかじめ配備しておく。どこにってことを言わなきゃよかったと思うんですよ
0: 。そうですね。えー、これはそう,、えー、そういう意味ではあれですよね。ウクライナが NATO に入っていたらまずロシアも今回のことはやってないですよねこれ
2: 。え、100% 私はなかったと思い
0: ます。ですよね。はい。うん、なんか似てるのがあの朝鮮戦争でアメリカが当時の防衛ラインを日本列島だっていうふうに誤解をしちゃったさせちゃったので、はい、ソ連がまあ、要するに北朝鮮が38度線を超えて、朝鮮半島の南側に攻めてきたのに、すごくそうですね、
2: これはね、すごく似てると思うんです、いやまあアメリカっていうのは、やっぱり戦争そのものはうまいですけれども、戦争の前と後の政治がめちゃくちゃなところっていうのはやっぱりありまして、うんええ、この辺のところっていうのは、我々もちょっと見極めていかなければいけないんではないかなと思うんですね。やはり今回もやっぱりロシアっていうのは私は見ていたのは8月15日のあのアフガニスタンのカブール陥落の時のまさにそのアメリカの撤退劇のこんな無様な形のその撤退をやるのかというのはやっぱ足元を見たと思うんです。これは私間違いないと思うんですよね。で、それでバイデン政権の支持率も含め確実にこの足元を見られたことが今回の私ロシアのこの信仰にもですね多少なり影響を与えたんじゃないかなと、これは思いますね
0: そうですね、あのアフガニスタンの、えー、あっという間の、あの時にはやっぱり当時の、当時のっていうか、ついこの間ですけれどもアフリカ、アフガニスタンの現政権がすぐに逃げちゃうって、国外逃亡で一瞬にして国が崩壊する、まあ、今回はあのウクライナのゼレンスキーが一応踏みとどまってるから、まだウクライナ崩壊してないけれども、はい、多分攻め込まれた瞬間に、アメリカがじゃあ、あの助けてやるって、それに車に乗って逃げてたら。足一瞬でウクライナが抵抗せずに、全土制圧されてますよね、これは,こ
2: れは私、そう思うんですね、ですから、この動きっていうのをわれわれが警戒しなければいけないのが、やっぱり中国が見てるってことだと思うんです、えー、こういう、その、まあ、なんて言いますかね、その世界の動き、それからアメリカの反応っていうものを、やっぱり中国がしっかりとやっぱり確認あの、見て、自分たちが何かことを起こすときには、世界がどう動くだろうって、もこれはもうしっかりと私は見てるというふうに思って
0: ますそらそうですよね。はい今みたいなことを今みたいなスタンスで、まあまあ、アメリカはもう世界の警察官であるだけの体力がなくなってるのかもしれないけれども、体力なくなってるにしたって、体力ありませんって自分で言うことはねえだろうっていうレベルですよね
2: 。そうですよねですからまあその意味で、私はのアメリカがやっぱりこう最初にあのウクライナの軍にですね配備したジャベリンというこういう対戦車兵器であるとか、はい、これ、イギリスもスウェーデンと共同開発をした打ちっぱなし式の対戦車ミサイルを入れたときに、ええあ、これはあのちゃんとロシアの侵攻にきちっと備えた装備を与えてるなと思ったんですよ。ほうほうっていうのは、これ、対戦車ミサイルって、ですねこれ、数時間講習を受けたら誰でも撃てるんですよ、それぐらいあの簡単なもので、要するにこのロックオンして、そんな、あまりにも簡単だ、簡単だって言ったらね、本当かって話になるわけですけれども、ただやっぱりこう基礎的なやっぱりこの軍事兵器の扱いをやってる人ならば、向こうで言えば予備役の人ですよね、兵器の扱いができる人ならば、最新鋭のものでもこうやって狙って、それからああのロックオンして、引き金を引けという形で教えれば、これあのかなり有効に使える兵器なんです。はいはい、ですから、おそらく今あのロシア軍の中でかなり損害が出てるって言うのは多分この。対戦車兵器なんかの
0: 。となるとあの巡航ミサイルぶち込むような初期の空中戦だと圧倒的にロシアが強いけれども市街地に入ってきてあの市街戦みたいなことになった時にはそう簡単にロシアも進軍できないっていうことですね。できません
2: 。あのこれはあの間違いなくですねあのハリコフあたりの東部国境あたりだとですね、えええー、平べったいあの平原がそろあのありますんでロシア軍はあの戦車を大軍で押し寄せることころが市街地っていうのはですねこれはそんなあの大戦車線ができる場所じゃないんですね、えー。ですからその戦車が通っていくのにも縦一列になると。そうすると最初の戦車をバンと、あの先頭の戦車をやっつければ、今度、後ろの戦車が踏ん詰まりになってしまうとかですね
0: 、ええ、これ、結
2: 構やっぱりその戦い方が、様相が変わってくるんです
0: そうですねあの、ビルなんかだと上、ビルの上、全部制圧するわけにいかない,となるといから、常に上から狙われる危険性があるということです,、ね、うですね、ロシアからのスリア
2: で、あのー、さらにその戦車だけではなくて、あのー対戦車ヘリだとかですね、ええ、あの攻撃ヘリなんかをロシアが持ってきて、かなりこう低空で飛んでいる映像っていうのはありますよね、はいはいはい。あのヘリコプターを飛ばしてる。これは対戦車ヘリだけではないですけども、ええ、ああいうそのヘリコプターを飛ばしてもですね、今回ドイツが武器供与に踏み切って、地対空のミサイル、スティンガー、はいはいいね、これ、発ほどお脅威をすると
0: 、まあ、人間が肩に担いで空に向かってヘリコプターを撃ち落とすやつですね
2: そうでですすそうです
0: あれ、どうなんですか、ヘリコプター、ロシアのヘリコプターはあれは回避する装置はついてないんですか
2: 、あのー、あのご,ご覧いただきました、あのー、映像なんかでね、あのー、花火のようなものをぱっぱっぱチャフですねあの、はい、赤外線を、疑似の赤外線をはしあの作って、そちらの方へ、ええ、ミサイルを誘導してしまうだから
0: 、チーター空の肩掛け式のやつっていうのは、はい、発射した弾っていうのは、エンジンが発する赤外線向けて飛んでくんで、はい、あのエンジン以外のところにそれを、まあ、疑似の、おとりの赤外線発生器みたいなやつをばらまくわけですね。ばらまくんですねそれでどのぐらい防げるんですかね
2: いや、もちろんこれはですね、あのー、まあ、非常に有効であることは間違いないんですけども、ただ、100% ではないですよ、防御が 100% できるわけじゃないですよね。ええ、で数限りなく撃ち続けることはできないので、あのはい、防御兵器はですね。ええ、でこれがあの複数の方向から飛んでくると、これはもうおやられますんで、あれ実はアフガニスタンの戦闘で、ソ連軍が、ええ、あそのお山合いで、ムジャヒリンから撃たれたあの地対空ミサイル、スティンガーで、かなり撃墜されてるんです、ええ
0: となると、今回もソ連の最新鋭のヘリコプターを紫外線に投入しても、ウクライナ兵、あるいは市民のボランティア兵みたいなものを、まああの、軍事的ある程度の専門的な知識のある人にからするや撃ち落とせるってことですね。撃ち落とせますはい、うん今後どうなっていくと思います、この戦いは
2: 。私はあの、今、えー、ロシア軍が北から降りてきて、その、ちょうどキエフをですね、取り囲むような包囲戦、要するに兵糧攻めのような形でやろうとしたら、今度は西側のおお方をですね、えー、キエフの西側の、やっぱりこう、きちっと、それを排除する、ロシア軍の動きを排除するようなことができておりますので、私は、そのお、キエフがたとえ陥落したとしても、たとえ陥落したとしても、はいえー、ウクライナ政府がこれを降伏ということを宣言しない限り、この戦いは終わらないと思うんです
0: となると、プーチンにしてみたら、あの早期で戦争が終わらないということになると、そのロシアに、まあ、昔と違ってやっぱりロシアにその、えーえー、ロシア兵の亡きなんかが帰還をし始めたら、足元が崩れてくる可能性もありますよね、これ,こ
2: れはね、大きいんですよね、ですから、あ,のある意味では、その一流の望みではないですけれども、やはりこうニュースを見てみますと、ロシア国内で数十箇所で,です、ね、同時にあの反戦デモが起
0: こって
2: いこういったことが起き始めるとです、ねえー、もうやはりそのロシアの中での沿線ムード、なんでこんな戦争しなきゃならないんだという声がやっぱり上がってくると。はいはいで同時にですねロシアによって引きずり込まれているやっぱりあのベラルーシ、これも同じことが起きてくるんじゃないか
0: なと思ううんでですすよね、はい、そうですねそ、まあ、ベラルーシはもう衛星国家になって今回、ウクライナ攻撃の、まあ、基地になってますけれどもベラルーシの兵隊もウクライナに今参戦って言ってますが本音で言うと行きたくないと思っている人たちもいっぱいいる、ね、というんですよね,ねはいいやいや、井上さん、あの非常によくわかりました。あ,あの、ちょっと,とお忙しいのは分かってますけど、ちょっとたびたび来て教えてください。い,ろい,ろ<笑>いや、
2: もう辛坊さんお目にかか
1: りたくて。<笑>い
0: や、そうなんですよ。どうぞ、よろしく。ださいもうあのあ今度も、ね、私がそっちにいってらっしぜ
1: ひお願いします、ね。もう、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいはい、今日は軍事ジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございましたー。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジジオコでで郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。2月
0: 28日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられた、メールをご紹介していきます、はいはい。まず、北海のモーツアルトさん。ほうほう。ウルあ今日の、ね、お題はですね「出版当日に間違いを6箇所見つけた時に聞きたい曲」っていうね、はいろいろ頭ひねってくれてますよ。北海のモーツァルトさんはウルフルフズの笑えればです<笑>人間に完璧なんてありません誰かを傷つける大きな間違いではないのですからはははと笑えばいいと思いますよそうで
0: すね、はい、気を使っ
1: ていただいちゃってありがとうございます。えー、葛飾区の太田ピッカルさんヒーヒーリクエスト曲は「渋谷で5時」あの鈴木雅之さん,デュエんで「ウェット w i t ん、ね、今日は日比谷で5時」<笑><笑><笑><笑>あ笑ってる笑ってる抜けのって笑ってますし
0: <笑><笑>座布団1枚
1: <笑>座布団一枚面白い<笑>ね面白い、はいはい、それから「えー、寿しはレンジーさん船橋の方」「間違いが6か所見つかった時に聞きたい曲は」アリスでチャンンピオンこれはね2番の歌詞に「王神よ彼を救いたまえ」というのが
0: <笑>いやでもね多分ね2番までかけるあ今日月曜日だから2番までかけられるなあります、ね
1: えー、から杉並区の、えー、鳥月 X 世代さん和田明子さんの「だってしょうがないじゃない」。出ちゃったものはしょうがないですよね、ま
0: ま、す素晴らしいけれども<笑>和田子さん先週末にかけたとこだからそ,うです、ね
1: 、<笑>それから仙台市の犬橋秀ちゃんさん季節外れですけど小さい秋見つけた誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけたあなるほどなるほどま
0: さにそうですね、はい、<笑>見
1: つけましたよ、まあ、こんなものではいえそんなものですか。
0: わ<笑>かりました。えー、じゃあ今
1: 日のズームミュージックリクエストは
0: 決めます。はい、アリスチャ
1: ンピオン。おおチャンピオンでいきますか。はい、ちょっとねたっぷりかけられるように、ね、今
0: 日は二番までぜひかけていただくということでお願いします。うんはい、その歌詞を聞いてい
1: ただければと思います。はい、月曜
0: 日じゃないと二番までかけられませんから
1: 。まあそうですね。はいええはい、フル
0: フルズの笑えればもいいんですけどね
1: 。うん、ね。でも、まあ、アリスにします。はい。迷うところですが、アリスでお送りします。チャンピオンをお送りしますね。さあ、えっ、ー、と皆さんのご意見まだまだお待ちしております。リーダー谷
0: 村新司さんなんか結構うまそうな気がするんだよね。<笑>あ
1: あ、できる。かもしれないなないちょっと一遍言っといてください。はい。わかりましちょっとチャレンジしてもらいたしま
0: す。えー、今週谷村新司やってって,って、
1: はい、<笑>伝えておきます。プーチもやってって,って。<笑>いやどうだろうそれは子供<笑>ができないか<笑>。ちょっとね、さすがのリ田ダー君も。さあ、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでご意見はお寄せください。お待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は週末から今日にかけてのウクライナ情勢以外のニュースを振り返ります。5歳から11歳を対象とした新型コロナワクチンの接種が先週土曜、東京都内では最も早く足立区で始まりました。2019年の参議院選挙を巡る買収事件で河井克行元法務大臣から現金を受け取り検察審査会が起訴相当と議決した広島県議ら35人について先週土曜、東京地検特捜部が再捜査で当初の結論を一転させ立件する方向で検討していることが分かりました。利用されていない農地などを集約して意欲ある農からに貸し出す農地バンクの関連予算について先週土曜日総額の 19% に当たるおよそ238億円が執行されていないことが分かりました借り手不足もあって想定通りに進んでいないことが背景にあるとみられています昨日朝北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル一発を発射しました300キロ程度の距離を飛翔し、し日本のの排他的経済水域の外に落下したとみられます。昨日、安倍晋三元総理大臣がフジテレビの番組に出演し、NATO 加盟国の一部が採用しているアメリカの核兵器を自国の領土内で配備して共同運用する核共有政策について、日本でも議論すべきだとの考えを示しました。立憲民主党は昨日党大会を開き、夏の参議院選挙で野党による改選過半数の獲得を目指す活動計画を決定しました。蔓、ま、延防止等、重点措置をめぐり、政府が3月6日までの期限で適用している31の都道府県のうち、首都圏、東海圏関西圏の10の都府県に対し、期限の延長を視野に検討に入ったことが分かりました。沖縄県の石垣市長選挙が昨日投開票され、岸田政権が支援する中山義孝候補がオール沖縄が支援した豊田義行候補を破り4選を果たしました。田中貴金属工業は、今日金の小売価格の指標となる1グラムあたりの販売価格を、青春末より20円値上げし、7847円と決めました。ご営業日連続で過去最高額を更新しています、はい、沖縄県の石垣市
0: 長選挙このタイミングになったということで、えー、無所属新人の戸田さんという方が1万2307票で、えー、落選をしております当選したのが中山義孝さん1万4761票その差2000票ぐらいなんですが、はい、このタイミングっていうのは多分戸田さんという落ちた方にとっては勘弁してよとといいいううう感じだろうと思いますののがです、ねえー、この石垣市長選挙っていうのは日本の安全保障と非常にあの関係の深いテーマで選挙が行われてまして、はい、どういうことかというと石垣,市石垣島にです、ね、自衛隊陸上自衛隊の駐屯地を作るということにが決まってるんですよ。で今の,この中山さんって当選された方は、えー、まあ誘致派ですよね。えー、で豊田さんっていうのはどちらかというと今の沖縄県知事がバックにいる、うん。自衛隊基地反対派、はい、でそれが、まあ、直接そういうふうに言ってるわけじゃなくて,てみ,んなみんな知ってるわけですよ。うん、中山さんという人が、まあ、自衛隊推進派で豊田さんというのは自衛隊反対派とこれ安全保障状況が今こんな状況じゃなければ分からなかったんですがあ、まあ、ウクライナの状況を見るとる、えー、いやそれ軍事基地反対って言うのは簡単だけど、うん、だけど安全保障上どうなのよってやっぱり考えた人も相当数いたんじゃないのかな、うん、それがやっぱりねこの 2,000 秒差での、うんえーまあ、基地誘致派と目されている中山さんが当選された、うん、一つの大きなだからこのタイミングでこの選挙戦ということで。うんうんうんまあ、いわゆるその、えー、オール沖縄っていう今の沖縄県知事を誕生させた政治勢力からすると、うん、まあこのタイミングで勘弁してよっていう感じだったんだろうなっていう感じはいたします、うんうんうんうん、それでいうとね、まあはい、ウクライナの件であの冒頭ちょっと私解説する時間がなくてあのゲストの方電話でお呼びしたわけですけれども。<笑>はいはい私が残念ながらあの思ってた通りに、えー、展開しているようになっていうのが今のニュースで宮崎さんのニュースで明らかになったんですが、はい、あのごく一部の論調なんかを見てると停、うんえー、戦交渉が始まったと停戦交渉にウクライナとロシアが合意したんでこれでしばらく戦争があの停止状態になるんじゃないのかという見立ての人があの日本の世論の中にいたんですけど、はい、逆にね停戦交渉が始まるっていういつ停戦交渉が行われるということが決まった瞬間に戦争は逆に激しくなるんですよ。というのは、うんはい、何でかというと停、はい、戦交渉最後にまとめるときにどういう勢力関係になっているかで線引きが行われるっていうのはもう過去の歴史で全部証明されているわけですよ。うんうん、そうなると停、はい、戦交渉の時期が見えてくるとそこまでの間に既成事実を作っちゃおうと思って。<笑>だからプーチン大統領としては、えー、とにかくキエフ制圧しろっていう命令は下すし、えーはいえー、ウクライナの側はあのちょっとでも交渉を有利に進めようと思うと徹底抗戦しろって話になるんで。えーえーむしろこの停戦交渉を合意してしまうと、まあ、合意することが悪いことではないと思うんだけど停戦、はい、交渉合意というのが停戦の合意ではないということですよ停戦、うん、交渉が始まるというとそこのタイムリミットに向けて両軍とも必死になって、うん、あの戦果を交えるということなので、うん、ちょっとしばらく停戦、はいえー、交渉はあさってぐらいに行われるのかな、確か。と思いますけどもね、はい、違うかもう,もう、近畿、あ、今日行われるということになってたのかな。そうですから今です、ね、だから、まあ、ちょっとでも、それまでに、うんえー。有利な位置をポジションを確保しようとしますから、うん、なかなかそんな簡単には。でも、まあ、さっきあのゲストの方と会話しながらもお話ししましたけれども、はいえー、ロシアがだからプーチンが考えてた以上にやっぱウクライナの抵抗が激しいですよね、うんうんうん、あ,のある意味よく頑張って踏ん張ってるよなと。っという間にウクライナ全土が制圧されて、えー、確かにそうすると戦果は収まるかもしれないけれども、はいうんえー、反ロシアと目されてる人たちは続々と捕まって処刑されたりし収容所に入れられたりしますからで、まあ、自由は完全に失われるわけで。そういう意味ではあのウクライナの側で戦っている方々でたくさん命を落とされてますけれども、うん、その人たちはやっぱり犬死にではないということですねつまり、まあ、その人たちの頑張りがあって停戦交渉にロシア側もそういうことがなければロシアなんかも停戦交渉にも乗ってこないですからねもうあっという間に全軍制圧して終わりのところが、はい、予想以上にウクライナ側の抵抗が強いんでロシアとしても話し合わざるを得ないっていうだから話し合いがいきなり何もなしに行われたんじゃなくてウクライナの兵士たちが命をかけてあの頑張ったために、うん、あのロシア軍としても、えー、これ以上進軍する進、うん、軍だけで解決っていうわけにいかなくなっちゃってということで、まあ、なかなかねその話し合いもかっていうのは簡単なんだけどその話し合いに至るにはやっぱ力がないと話し合いにも至らないというのが今行われている現実ですよね。うんまあ、なんとかあのロシアで一番私は理想的な展開だと思うのはやっぱこれでロシア軍の側が自分たちがいや同じ民族の同胞にあのミサイルを発射しているわけでねその人たちをどんどん殺しているという状況になんでって疑問を持ったロシア軍の人たちがクーデターとは言わないけれどもえん戦気分みたいなものがロシア国内で広がっていって何なんだよこの戦争は。っていうふうになるのが。私はその可能性もあると思いますねそのためにはやっぱりウクライナで頑張ってる人たちで、うん、今の大統領も国を逃げないって言った、うんうん、これに関してはもっと評価してもいい,い,いよなと思いますねだから今のウクライナの大統領が真っ先に、うん、あの例の、えー、アフガニスタンの大統領みたいに逃げちまったらその瞬間に終わりだからね、うん、こんなものは。うんうん、はい SNS
1: でも自分から自ら発信して、ね、こう訴えてます,よねそうですねだから
0: 元あのコメディアン出身だということで非常に軽んじられている論調も一部にありますけれども、うんうん、今までの,この戦争が始まって以降の言動を見る限りおこの大統領よくやってるよねと。うんいう気はいたします、はいはい、さて他に解説しなきゃいけないこといっぱいあってですね、えー、例のもうこの番組でも何回も言い続けてます,、ねすね、2019年の参議院選挙で、はい、例の広島の2人の元国会議員が「あの金ばらまいたって話で、うん、金ばらまいた方だけ刑事被告人になって金を受け取った側100人が全く無罪方面はおかしいだろうと検察審査会の皆さんが、うんえー、その100約100人のうちの35人については起訴相当だと起訴すべきだとこれは。いう議決をしてもう一遍、起訴相当の議決をすると弁護士が検察官役をやって起訴ということになるんだけどそうなると検察、メンツ丸つぶれで検察の内部にもさすがにこれで金受け取った側全員司法取引みたいなことをして無罪を放免しちゃってるのはおかしいだろうと考える人たちも多分いるんだろうと思いますね。今回の検察の,その検察審査会が35年やっぱり起訴すべきだと判断した人たちについて立件する方向で捜査を進めているというのは検察のある意味メンスをかけた戦いでもあるんだけれども当然だろうとそうなった時にこの番組でも申し上げてますけれどもその起訴された県会議員たちがいやいやいやあの俺起訴しないって言うから。えー、裁判所で証言したけど、うん、みたいなことを言う人たちが出てきたら、はい、本当に今回何が起きたのかの構図がはっきりするという意味では極めて注目しております、はい、さて北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルこのタイミングで,でなんでこのタイミングかというと。はいえあの基本的には後ろ盾の中国のオリンピックが終わってパラリンピックとの間だから、うんはい、いや今のところ中国の北京オリンピックの開催中にはえミサイル発射してないんですよだから、まあ、あの中国に対するメン,メンツ立てて,、うん、てやらなかったやつをやっぱりかあの終わっちゃったんで解禁しましたということと同時に、うん、結局。ただまあ北朝鮮の独裁者の心理状態というのも今回のウクライナの状況を考えるとまあ分からんでもないとまで譲歩するつもりはないけれどもだけど、あの独裁者が核兵器さえ持っていりゃ攻撃されなかったのにという発想をウクライナを見てて思うのはまあ,ある意味当然ちゃ当然だよなと。これが厳しい世界の現実であることは間違いないんでね。えーえー、別に北朝鮮が核兵器を持つことをあのゼニはしないけれども独、ね、裁者の心理としてはわ、うんうん、からんでもないという気はいたします。う
1: んはい、はい。えー、今日の放送内容ラジコのタイムフリーやねポッドキャストでも配信していますので詳しくは番組のホームページもご覧になってください。以上ズームンでした
0: 。お送りしたのは。えー、ラジオネーム「すしはオレンジ」さんのリクエストでアリスチャンンピオンでございます、うん、うん今日はあの<笑>どんな曲が聴きたいですかと冒頭増山さんがおっしゃってくださったんで、うん、そうですね出版当日に間違いが6カ所見つかった時に聴きたい曲ということなんですが<笑><笑>うんちょっと違うんじゃないかな。<笑>
1: <笑>まあ、よ彼を救いたまえでいやいやいや
0: そんな大層な話ではございませんが<笑>、はいえー、ありがたいことに、えー、先週末から読み始めた私の知り合いが続々間違いを指摘してくださってるということで。うんええええはいラジオを聴きの皆さんも続いてくださいね<笑>あの
1: ねよーく目を凝らして読んでみてくださいねよーく目を凝らすと、うん、はい
0: 番組プロデューサーの名前まで間違っているということが判明しますので<笑>
1: <笑>これはねちょっと見逃しちゃいましたね今日ど
0: うなんですかそちらのスタジオに番組プロデューサーは顔を出されてるんですか
1: 、うん、今ね奥の方でねなんかちょっとニタニタ笑ってます、ねええ、それ気がつい
0: てたんでしょうか<笑>
1: これ気がついてたあ気がついてなかったんですねあ気
0: がついてなかったすごいなやっぱ読者の皆さんリスナーの皆さんってやっぱすごいです、はいりですやっぱ集合地ということで皆さんね、はいえー、知恵を持ち寄るといろんなことが解決していきますんで、うん、そうそうなんとかみんなの知恵を持ち寄って、うんえー、ロシアをウクライナから撤退させる方法はないのかと<笑>か
1: それでいうとね
0: あのロシアがウクライナに侵略をしてて、うんはい、ウクラロシアがウクライナに侵略するなとかやめろとかウクライナから出てけとていうような。はいはいあのデモとか論調はいいんですけど、はい、単純に戦争反対っていうスローガンが一部にごく一部にでもね、ええ、海外で戦争反対の、うん、デモが行われておりますって日本でリポートしてるやつを見てて現地で掲げられてるスローガン見てると、はい、いや戦争反対っていうスローガンじゃなくてあのロシアウクライナから出てけってスローガンでそれ戦争反対つまり戦争反対って言ってしまうと、うん、ウクライナに抵抗をやめろっていうようにも聞こえるわけですよ。
1: あ微妙ながだけどウク
0: ライナが抵抗やめたら何何が起きるかとという,と、うんうんうん、ロシアが全土制圧して反対派はみんな殺されるわけで、うんうん、そういう結末でいいのか、これはと。やっぱりね、うんうん、こういうことは現代社会で絶対許してはいけないというロシアのウクライナ侵攻は何があっても認められないんだというところで心と力を合わすということが今も大切でそれができないと。うんうん今後同じようなことが今までは、第二次大戦後核兵器というのが重しになっていてその抑止力で大規模な局地戦以外の戦争を行われ行わ行わ行な、うん、ごめん。えー
1: 諦めちゃいました時この午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは笹川平和財団主任研究員の畔蒜大輔さん。ロシアのウクライナ侵攻についてさらにお聞きしていきたいと思っていますいやアビ
0: ルさん、この間この番組にいらした時に、に、はいはいまあ多分侵攻しないんじゃないのかなそれぐらい実は、はいはい、今回のプーチン大統領の行動って合理的じゃないんですよ、な,ね、なんでそんな合理的じゃないことをやってしまったのか、はいはい、このあたり、明日詳しく掘り下げようと思います,いいますここまでのお相手は辛抱次郎と増山さやかでした明日もやります<笑>